0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá no ar mais um papo direto comigo, professor Guilherme. Pessoal, hoje vamos falar sobre a vida na faculdade, professores e estudantes e os impactos aí que a pandemia porventura trouxe. Antes, quero registrar aqui que tudo que tem acontecido essa semana nas questões raciais, manifestações... Inclusive, algumas matérias que eu vi me tocaram bastante. Eu creio que é algo que nós precisamos conversar para falar de justiça social. E estou procurando alguém para poder conversar, trazer uma entrevista de um ponto de vista mais legítimo. Tranquilo? Enquanto isso, vou pedir para você, se vocês estão gostando de ouvir o podcast, compartilhe aí com os amigos. É, eu acho muito legal quando algum amigo me manda um podcast que tenha a ver com algo que eu gosto. Então, eu imagino que se vocês mandem também aí para os seus amigos, isso possa ser muito positivo para mim. Seguir o canal, comentar no Instagram quando eu posto lá alguma dúvida, alguma até uma divergência que vocês tiverem do programa. Tranquilo? É, agradeço demais, demais, demais caso vocês façam isso. Inclusive, para quem é aluno de graduação, no Instagram eu tenho postado pequenos vídeos sobre trabalhos acadêmicos e são dicas rápidas e bem práticas, nada teóricas, convido vocês para conhecer aí a partir do Instagram. No mais, hoje é dia 6 de junho de 2020, em 1984, nesta data, era lançado o jogo Tetris. Eu que durante a minha infância e adolescência joguei muito videogame, computador, foi alguém que, joga, que participava dos games, né é, lembro de passar horas e horas com o minigame na mão jogando Tetris, no celular também, a depender daqueles tijolões que a gente tinha esse joguinho para passar tempo, era bem legal, e que está lá a raiz de muitos games que hoje fazem coisas fantásticas até uma realidade virtual. Mas então vamos ao que interessa, vamos falar aí sobre o impacto na vida do professor, do estudante, no meio da pandemia. E nesse programa eu fiz algo um pouco inédito, não sei como vai ficar essa dinâmica. Eu pedi alguns alunos e até um amigo professor para enviar um relato que fosse curto para a gente poder fazer esse debate não tão centrado na minha vida. Mas de toda forma, inicialmente, muitos de vocês sabem, eu sou professor, do dou aula de Direito. Isso já é desde 2015, algo que eu faço com muita dedicação, com muito amor. Eu sou aquele tipo profe- de pessoa que, se tiver um outro trabalho paralelo, eu faço. Mas o de professor é a prioridade, é onde eu invisto minha energia. E que nesse período de pandemia, de fato, vieram vários desafios. Foram muitos desafios que eu vou falar aqui durante essa passagem, principalmente a partir do que os próprios colegas forem comentando. Então, vamos ouvir agora o relato da aluna Júnior. A Júnia é minha aluna na Fazer, lá no décimo período, ou seja, é muito mais minha colega do que minha aluna, e ela trouxe aqui para gente uma fala. Vamos ouvir.
1: Olá, meu nome é Júnia Flávia, sou aluna do décimo período de Direito da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana. De início, posso dizer que, perante essa situação caótica, pela qual todos nós estamos vivendo, o que tem sido desafiador para mim no momento é manter o foco nos estudos. E confesso que sem as aulas presenciais, a minha rotina mudou bastante, já que precisei me adaptar a esse novo sistema de aula. Eu não poderia deixar aqui, é claro, de enaltecer a plataforma Blackboard disponibilizada pela faculdade, já que ela tem oferecido recursos e funcionalidades para manter esse contato entre aluno e professor. É é claro que também ainda eu percebo a dificuldade de alguns professores de se adaptarem a essa plataforma. Acredito ainda que poderiam até explorar mais dessas ferramentas que a plataforma disponibiliza, como, por exemplo, a videoconferência. E, por último... É, acredito que os exercícios aplicados são de grande importância para a fixação da matéria, mas as aulas por videoconferência ela propicia um debate, uma troca de experiência durante a aula, e, na minha opinião, isso agrega muito mais para o nosso conhecimento.
0: Eu começo aí com esse relato da aluna Júnior até porque ele já traz alguns elementos, como, por exemplo, o sistema aula. É, o sistema aula, que na verdade é o sistema Blackboard, ele é um sistema que é homologado pelo MEC, e os professores utilizam ele é, já há algum tempo, mas com certeza a gente explorava muito menos recursos, e nós tivemos que aprender isso um tanto quanto rápido. A faculdade, muito imediatamente, ao identificar que as atividades parariam, fiz, fez uma reunião, Com os professores, nós tivemos dois dias ali com o pessoal da tecnologia informática e aprendemos a mexer nesses instrumentos. Eu, inclusive, no momento que eu tracei as minhas estratégias, eu não planejei a aula ao vivo. Eu entendi que dentro de um cálculo de custo e benefício, de prejuízos e vantagens da aula ao vivo, a aula gravada seria melhor. Primeiro porque eu tenho treinado falar um pouco e editar os áudios para o podcast, e depois porque é um arquivo muito mais leve, as pessoas podem assistir a aula em uma circunstância muito mais suave, gastando menos pacote de dados, até mesmo fazendo uma outra pequena tarefa, se ela tiver alguma dificuldade sobre gestão de local... até mesmo de tempo em relação a outras atividades e trabalhos porque a gente sabe que não foi todo mundo que parou a faculdade mudou a orientação em um determinado momento e passou a exigir que a gente no mínimo conciliasse as outras metodologias com a aula ao vivo e de fato a minha percepção é que a aula ao vivo ela tem uma vantagem do aluno poder tirar dúvidas então o aluno interessado ele aproveita mais a aula ao vivo então, essa observação da aluna Júnior é muito interessante. Por outro lado, em algumas circunstâncias que a aula está. A, a turma está um pouco mais motivada, uma, aluna com per, uma turma com perfil de ser calada, é um pouco mais difícil, porque você dá aula sabendo que tem gente ao vivo, mas que elas não vão participar e que você tenta quebrar o gelo e não consegue quebrar o gelo, e é muito diferente, né? Porque numa aula ao vivo você chega até o aluno e fala. Então, isso já foi um choque gigante dentro dessa metodologia, talvez dos principais choques que eu tive enquanto professor. Mas então, agora vamos ouvir um outro relato. Agora, quem vai falar é o aluno Arthur. O Arthur é um aluno também da Fazé, agora já do sexto período, e ele traz algumas coisas aqui pra gente. Fala, Arthur!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos que escutam o podcast Papo de Direito. Meu nome é Arthur César, tenho 21 anos e curso direito na Fazé, onde o professor Guilherme me dá aula de direito do consumidor no sexto período. Ele me pediu para falar um pouco a respeito da minha experiência dos estudos na quarentena. Infelizmente, né, porque essa é a única opção e não tem como eu não estou gostando, porque eu acho que eu não estou absorvendo o conhecimento da mesma forma que absorvo em sala de aula. A forma de ensino, o ensino é AD, é um ensino que eu não escolheria nem se o meu curso me desse essa opção Porque eu acho que eu tenho muita dificuldade em concentrar principalmente Acaba também que uma coisa que influencia muito é o fato de eu estar trabalhando e estudando em casa então, eu fico muito tempo no mesmo lugar, tipo, eu trabalho, estudo, eu passo o dia todo no mesmo lugar e chega uma parte do dia que eu estou mais distraído. E essa, essa hora, geralmente, é a hora que, entre aspas, estou na faculdade. Mas, infelizmente, é, essa é a opção para o momento. Graças a Deus, eu ainda tenho essa opção de trabalhar e estudar em casa, mas é isso. Muito obrigado aí pela, pelo convite, professor. E, galera, fiquem em casa.
0: Isso que o Arthur traz e ele nos narra é talvez das maiores narrativas que a gente tem escutado neste período de pandemia por parte dos alunos. E não é só por parte dos alunos, não. Muitas pessoas em diversos tipos de atividades. As pessoas têm uma dificuldade de conseguir concentrar. Como o aluno narra aí para a gente, é, muitas pessoas não escolheriam o ensino EAD, mas tiveram que, diante de toda essa excepcionalidade, estudar nesse modo, ou então perderiam aí o semestre, perderiam muito tempo, e até mesmo talvez não seria a melhor coisa para as nossas vidas, para a nossa cabeça simplesmente pararmos, no sentido de não termos nenhuma atividade. E aí, além de tudo, principalmente para quem tem algumas atividades que conciliam com outras, é o caso de alguém que trabalha e estuda, a pessoa não tem mais o choque do ambiente, a pessoa não tem essa mudança. E isso realmente é algo que dificulta muito. É comum pessoas que, que trazem aí elementos de treinamento, de concursos, por exemplo, de estudos, de falarem que você tem que tentar estabelecer um espacinho para o seu estudo, é, um ambiente propício a isso. E muitas vezes vários alunos não tinham isso preparado. E isso de fato foi uma dificuldade. Essa foi uma dificuldade, inclusive, que eu tive que me policiar. Por quê? Porque eu tenho uma mesa, que ela é pequena aqui, num um lugar de estudo, que a depender do tipo de atividade, ela não me supre. Então, eu vou para a mesa da sala. Só que aí, quando eu levo tudo para a mesa da sala e fico lá estudando, depois, para voltar, eu tenho um pouco de preguiça. E lá, eu tenho muito menos rendimento, porque lá tem muito mais objetos e um ambiente que me tira a concentração. Agora você imagina alunos que, por vezes, não estão acostumados com um estudo tão aprofundado, a gente sabe que o perfil do nosso aluno hoje é um perfil mais, como dizem, 4.0, é, que, que tem mais dificuldade nesses espaços físicos, e como ele tem que se adaptar. Então essa reclamação que o Arthur traz, ela é muito plausível, ela é muito compreensível e muito presente nas narrativas que eu ouvi durante este período de pandemia. De maneira contrária, nós temos outro aluno que é o Enzo. Inclusive eu brinco, com, já brinquei com o Enzo dentro de sala de aula, falei, estou ficando velho, já estou dando aula para a geração que tem um Enzo é a brincadeira né, de ser um nome muito comum para essa nova geração que vem, e o Enzo traz essa carga dessa nova geração ainda mais marcante, e de forma um pouco contrária da do Arthur. Vamos lá ouvir agora o Enzo.
3: Olá, me chamo Enzo e sou aluno do terceiro período do curso de Direito ofertado pela Fazenda. A convite do professor Guilherme, vim falar um pouco sobre a minha vivência estudantil em minha pandemia. Eu sempre defendi o ensino a distância pelo simples fato de conseguir acessar certos lugares e pessoas com o mínimo possível, como já me foi bastante útil, principalmente na preparação para o Enem. Com essa pandemia, eu fui obrigado a me incluir nesse sistema novamente e revivenciar meu principal desafio, que é conseguir a compreensão familiar sobre o momento certo a ser dedicado aos estudos. Nesse tempo em que todo mundo está tão juntinho, é um pouco difícil. A necessidade de uma delimitação do horário, o controle emocional para lidar com o inexplorado diante de qualquer adversidade, foram pontos pouco explorados no meu ensino basilar e das pessoas à minha volta. E eu quero acreditar de verdade que nós vamos sair fortalecidos dessa situação e com uma habilidade impressionante de adaptação.
0: O que o Enzo nos traz já é uma outra perspectiva. É a perspectiva de um aluno que gostaria de estudar na modalidade AD em virtude de algumas vantagens e aí eu corroboro com ele, concordo. Eu, por exemplo, tenho economizado muito com deslocamento e essa economia não é nem a financeira que é mais importante no caso. É tempo, é desgaste físico, é até mesmo o perigo do trânsito. Eu tenho aproveitado esse tempo porque mais ou menos o horário que acabaria a aula, até eu chegar em casa e tudo mais, eu não tenho coragem de caminhar com a Amora, minha cachorrinha Mas eu tenho feito isso agora, por volta de 10h20, que é mais ou menos o horário que a aula acaba, depende ali da dinâmica, e aí eu desço e caminho com ela, olha como que eu aproveito este fato aí, que tem na característica da AD que você desloca menos, né? você não desloca até a instituição, então você tem aí uma vantagem. Por outro lado, o aluno traz algo que é muito importante. As pessoas que compreendem o núcleo familiar, elas não estão acostumadas com isso e elas muitas das vezes não são solidárias, não são compreensíveis com quem está estudando. Ou por desenvolver alguma atividade ao lado que faz muito barulho, ou até mesmo chamar, tentar conversar, e se você tenta parece que você é uma pessoa grossas se você não dá muito muita atenção. Então, isso que o, o aluno traz, que o Enzo traz, é muito, muito, muito presente na vida das pessoas que tentam ter rotinas dentro de casa. Inclusive, muitos pais, mães, têm reclamado bastante do home office, do home office exatamente porque é, estão aí sem conseguir separar a maternidade e a paternidade da profissão. Eis é um desafio que muitas vezes a gente não percebe quando a gente comenta sobre a modalidade do trabalho em casa. O professor Felipe Galego, que é um colega meu lá na Fazer, ele também trouxe aqui o seu relato e também é um pai. Ele confessou para mim, isso não está no seu áudio, que em determinados momentos ele teve muita dificuldade, porque ele deixou de ter alguém que ajuda ele e a esposa a cuidar das crianças ali presente. Então ele teve uma atividade muito maior dentro de casa, com todos os dois empregos dele, de professor e o dentro do Tribunal de Justiça, eles continuam. Então assim a pessoa tem que se adequar e tem uma grande dificuldade. Mas vamos ouvir o professor Felipe Galego.
4: Olá professor Guilherme, olá queridos ouvintes, aqui é o professor Felipe Galego sou professor do curso de Direito da Faculdade Fazer, servidor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e mestre em Direito Público pela FUMEC. Esse período de pandemia não está sendo fácil. né? Preparar aulas online, conteúdo para ensino à distância, realmente para mim tem sido um grande desafio. né? Eu que em toda a minha curta carreira acadêmica sempre lecionei de forma presencial. Acredito que para os alunos também, não está sendo fácil. né? A dica que eu dou, tanto para outros professores e para os alunos, é comprometimento, compromisso e disciplina. Tá ok, pessoal? Vamos lá, falta pouco. Se Deus quiser, em breve estaremos todos juntos novamente. Um abração e até breve.
0: Dessa narrativa do professor Felipe é, eu acho que os alunos podem tirar um proveito disso, que é exatamente pensar em ter um comprometimento, em ter uma disciplina, em ter hábitos, em ter rotinas, que talvez seja o termo mais dito por todos aqueles que vêm orientando as práticas, seja para o trabalho, seja para os estudos. E é nesse sentido que um outro aluno, o aluno Pedro, agora, um, na verdade, ele é um ex-aluno, né, que eu dei aula para ele lá na PUC, que ele também traz o seu relato, e aí, um pouco voltado para essa questão de ter uma rotina. A
5: introdução do regime letivo, algumas coisas mudaram na minha rotina, sim, mas eu tenho tentado manter da mesma forma que era antes dessa crise se instaurar. Tenho dormido e acordado nos mesmos horários, eu assisto às aulas sempre no, no horário que era para ser as aulas, não deixo para assistir depois. Faço as atividades sempre em ordem, que eu estabeleço os critérios como urgência, dificuldade que eu tenho na matéria, data para entregar. E aí eu vou estabelecendo critérios assim para eu conseguir me guiar e e tirar o maior proveito e tornar meus meus estudos mais eficazes também. Mas, no mais, algumas coisas até mudaram para melhor. Porque como você não tem o tempo de deslocamento até a faculdade, por exemplo, que eu morava relativamente longe agora eu posso dormir alguns minutos a mais, eu posso também tirar mais tempo para me exercitar, para passar com a família, botar séries em dia também, eu acho que o lado psicológico é muito importante também, mas no mais mesmo, algumas algumas mudanças foram até feitas para melhor, eu acho. Claro que uma matéria ou outra vai sair prejudicada, porque os professores não tiveram treinamento adequado para lidar com a plataforma online, mas eu estou achando que... No geral, os professores estão sabendo lidar bem, sim, até com os alunos, estão tirando dúvidas, estão sendo bem, bem solícitos, sabe?
0: Essa fala do Pedro, que é um excelente aluno, a gente pode perceber como que concilia com aquilo que o professor Galego trouxe, que nós precisamos aí de um comprometimento, de um envolvimento, nós precisamos de ter para conseguir estudar de uma rotina e de um hábito. E como ele conseguiu tirar até proveito da ausência do deslocamento. É, eu acho que de todos esses relatos dos estudantes e, dos e do professor Felipe, a gente retira muita coisa, mas a principal coisa é que a gente não estava muito preparado. E é uma grande chance do mundo mudar. Eu não sou muito otimista. Acho que principalmente no espaço da docência a gente deve ver as coisas com um misto de vanguarda no que se diz respeito aos instrumentos, mas conservar ideias que foram há muito tempo trabalhadas e e que trouxeram o desenvolvimento da sociedade. Então o ensino deve prezar por elementos básicos que valorizam o humano. Então meu medo é que a informática, né, a informática parece até algo já de alguém velho, mas que a tecnologia não não vire a alma, mas eu gosto dela como um instrumento e não como o fim último. Ah, você vai fazer coisas bonitas tecnologicamente, mas não vai ter um conteúdo técnico tão grande. Então, eu tenho um pouco de receio nisso. Mas o desafio que a pandemia trouxe aos professores também nos permitiu desenvolver em muitos elementos. Por outro lado, nós temos até mesmo o um medo do, da economia, de não conseguirmos retomar, de, não termos, de termos um alto índice de desemprego. Inclusive, um, um dos relatos que eu trouxe, que é da Josi, que trabalha lá com a gente na faculdade de forma indireta, no Xerox, e nos auxilia pra caramba, junto com o Júlio, pessoas que têm um humor incrível, que têm o melhor marketing do Instagram, que eu conheço que inclusive durante esse tempo da pandemia ligou para a gente via conferência do Instagram para bater um papo e aproximar mais professores e alunos de uma forma muito divertida. Vamos ouvir o que a Josi trouxe para a gente.
6: Fala, Brods. Quem está falando é a Josi. Eu sou esposa do Júlio. Nós temos um xerox na Fazé que fica em Daspasiano. O Xerox é a nossa única fonte de renda. Nós estamos parados desde o dia 14 de março. Nós temos uma filha de dois anos, a Isadora. Ela está matriculada em uma escola. Nós conseguimos suspender a mensalidade dela por tempo indeterminado, porque nós não temos condições de pagar. Eu consegui sacar no dia 2 de maio o auxílio emergencial. Por hora, é a nossa única fonte de renda. Nós estamos na expectativa de tudo voltar ao normal, mas com consciência que tem que voltar na hora certa, na hora que for seguro, porque nós precisamos sim trabalhar, mas nós precisamos de de saúde para trabalhar. Mas vamos que vamos, vai dar certo.
0: É isso aí. Eu deixei essa fala da Josi por último, Exatamente porque ela ultrapassa, muitas das vezes, pequenas preocupações sobre se estou rendendo muito, se estou rendendo pouco. Eu já entrei durante essa pandemia em alguns dias de parafuso porque eu me sentia muito inútil, porque eu não estava rendendo e trazia ansiedade, crises respiratórias. Foi muito necessário eu fazer algum tipo de exercício, respirar, mentalizar coisas boas, tranquilizar, porque é algo que mostra muita sabedoria de pessoas que estão ali sem o seu trabalho e e nós sabemos a dificuldade, nós temos que pensar nessas dificuldades nesse período e, por outro lado, pensa na importância de voltarmos às atividades com segurança e com saúde. Eu espero muito que a gente ultrapasse tudo isso de forma muito sadia, como disse a Josi, que a gente consiga superar e e logo, logo, estarmos no ambiente da faculdade. Eu sinto muita falta, sinto falta das conversas no Xerox, eu sinto falta do corredor, que de certa forma sempre me apavora, porque eu tenho timidez de andar no corredor, mas que ainda assim é algo que eu sinto falta, da sala de aula, do contato do olho no olho, de sentir a respiração do aluno e perceber quando ele não está conseguindo pegar algo que eu acho que eu estava falando bem, E e tudo isso que envolve a docência, até sentar uma hora antes lá na mesa da cantina para estudar um pouco. Eu espero muito que isso aconteça de forma muito rápida. Então, pessoal, eu quis trazer o relato dessas pessoas, comentar um pouco e tentar não ser muito cansativo e também trazer essa perspectiva de que é de dentro da faculdade, e queria agradecer muito aos alunos, a Jusia, ao Felipe, que participaram, que mandaram aí prontamente o áudio para mim. É, é muito legal ter essas visões de várias perspectivas para a gente sair do nosso mundinho. Então, se alguns às vezes acham, ah, nós já estamos no século XXI, todo mundo tem facilidade de ter meios informatizados e etc., isso não é suficiente. Existem diversos outros critérios humanos e a gente deve pensar cada passo desse. Claro, a gente não teve tempo para pensar, mas que as condutas para remediar, que elas possam ser racionalizadas, que elas possam ser pensadas no múltiplo que o ser humano é. Tranquilo? Um grande abraço, muito obrigado para esses alunos. E agora vamos lá para as dicas da prima.
7: Olá, aqui é Paula. Como no episódio de hoje o Guilherme trouxe relatos de professores e alunos sobre o impacto da pandemia na educação, as dicas são dois filmes que tratam deste assunto, relação professor e aluno e educação primeira delas é um filme, um documentário nacional chamado Nunca Me Sonharam. O documentário é de 2017 e traz estudantes, gestores, professores e especialistas discutindo a realidade do ensino nas escolas públicas brasileiras. A segunda dica é um filme canadense de 2011, que foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, categoria que hoje chama Filme Internacional. O filme chama O que Traz Boas Novas. O filme conta a história de um professor imitado, imigrante numa escola de ensino infantil. Vale muito a pena conferir. Espero que gostem. Ah, e se você quiser descobrir onde assistir esses dois filmes, vai lá no Just Watch, que foi aquele site ou aplicativo que eu indiquei há alguns episódios.
0: Gente, eu falei com a Paula, que tem que ter muita confiança, na qualidade e competência da Prima, porque eu não conheço isso que ela está indicando, mas fiquei já muito interessado de conhecer. E e eu vou indicar para vocês uma banda. Essa banda se chama Maglore. No início da semana, o seu vocalista fez uma live cantando músicas da banda. Foi muito bom. Uma banda que eu descobri deve ter uns dois anos, dois anos e meio, e que tem uma qualidade de letras e de um swing... É uma mistura de um rock baiano com com o próprio Axé da Bahia e e tudo mais. Então fica essa dica para vocês. Obrigado, Paula, pela sua dica. Espero que vocês escutem a banda Maglore e possam curtir também. No mais, reforço, compartilhe com os amigos. Siga lá no Instagram, arroba guilhermeferreira.prof e espero vocês no próximo episódio. Por hoje é só. Muito obrigado por seguir até aqui. E tchau, tchau, pessoal!